Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vi är så glada att vi är sponsrade av QV Madame Chardonnay. Och vi är fantastiskt glada att vi är sponsrade av Clarence hudvårdsmärke som jag älskar. Du med? Yes. Vi älskar ju deras produkter på riktigt. Du har ju använt serumet. For life och se hur snygg du är. <laughs> Helt trovärdigt. Nej men faktiskt, jag har använt Clarens i över 25 år. Jag älskar er ska Ja, jag har faktiskt också använt deras Beauty Flash Balm. Ja, det är jag en legendar i den kosmetiska märken. Ja, men för det fick jag höra faktiskt att eh, filmstjärnor och, <laughs> och kungligheter använde det. Ja, ah. exakt. När jag var yngre. Mm. Och blev väldigt imponerad och köpte det. När man annars lägger en fantasy så blir det ganska pannkakigt. Alltså det kan krackelera nästan som en sämre oljemålning. Och när man använder det där i foundation så är det mycket lättare att applicera. Det, är lätt, mm, det blir en finare yta på något vis. Mm. Och eh, jag tror också att sminket sitter bättre. Det? det tror jag också. Det flyter inte ut på samma sätt. Sen är jag ganska stora porer så för mig fyller det i lite också tror jag. Jag har inbillat mig det. Mm. Täpper igen. Ja. Nej, fast på ett bra sätt. Mm. <laughs> Då var det kända personer som uppmanade- till våld mot mig. Ja precis, det var någon som sa att du skulle få en örfil och... att de skulle nita mig. Och nita dig och ja. att de skulle slå mig om de såg mig. Vilket ju också är så här har inte det här tappat lite proportioner. Han var sek det var förra gången alltså. Nej, det var, det var inte riktigt. Så... Vi sa ju Jag är så glad Sorry. att det inte var jag. Hade du blivit arg på mig? <laughs> inte ett ugg. Nej, man kan ju inte bli arg på Nej, sånt. Det är ungefär som att en tallrik går sönder. Liksom. Vi ska uh-huh. kanske berätta vad som hände. Jag satt och... Eh, jag hade väldigt, för en gångs skull kanske ett väldigt djupt samtal ja, om verkligen. döden och sorg. Och, jag pratade helt plötsligt kom in och blev väldigt uttömmande om min mammas död och mitt sorgarbete och hur jag hade hanterat det och började faktiskt gråta under uh-huh. inspelningen och vi spelade in 47 minuter ungefär gissar jag, tills jag insåg att jag inte hade tryckt på inspelningsknappen Ja, det var så sorgligt men för det var ett väldigt fint ett fint samtal det var väldigt starkt men vi får ta det en annan gång helt enkelt Vi får ta det en annan gång. Jag tror ju någonstans att sånt där ibland är meningen. Att ja. Det var inte meningen att det skulle ut. Liksom. Nej, det, var... det fanns en mening med det. Men, mm. men, vi, vi kämpar på. Det blir ett roligt avsnitt ändå. <laughs> ja, precis. Det blev faktiskt bra, tyckte jag. Det var härligt. Ja. Men du vet att vi är ju just nu i den 
värsta perioden. Alltså I måndags sa, sa man ju då att, som alla pratar om på alla sociala medier och i nyheter, och så här, att det var rent statistiskt årets deppigaste dag. Mm. Nu är du inget stort fan av måndagar, men eh, jag älskar det. Jag tyckte inte att det var någon. Det var ingen, Nej, det var ingen jobbigare. Ingen Nej, det var måndag som alla andra. Mm. Men däremot ser vi, vi går ju nu mot den dagen när man lämnar in flest skilsmässansökningar i Sverige. Mm. Nämligen, vad är det, 24 januari. Och det är så festligt för det är samma, det är vår bröllopsdag. Ja, men hur underbart är inte det? <laughs> ja, eller hur? Tvärtom. Men jag jobbade med en, ett program som heter Skilsmässohotellet. Och då skulle vi faktiskt ha, från början så skulle premiären av det programmet vara just 24 januari för att vi skulle kunna, ja, relaterat till just det. Mm, aktuellt. Men det är inte så konstigt. Jag menar, man har firat jul, man har hanterat varandras familjer, man har inga pengar kvar, man har inga räkningar eh, eller man har inga pengar att betala räkningarna med. Allt åt helvete. Ja, men precis. Det är ju en, någon slags bakesmånad från hela förra året. Och allt Faktiskt. ackumuleras. Ja, och så har man precis umgått under julen och insett att det här funkar inte längre. Men det är också så här en skilsmässa är ju fruktansvärt på många sätt, men det är också för att någonting inte är bra och man behöver förändring. Så på ett sätt är det ju positivt också, antar jag. Ja, det behöver inte vara... Alltså skilsmässan är inte början på slutet utan Nej, det kan ju vara början på någonting tvärtom. fint istället. Mm. Men precis. Tidsnog i alla fall. Men däremot så vill jag in och titta på lite... Jag är ju den här personen som gillar siffror och statistik och sånt där. Och det som är intressant är att hälften av alla äktenskap som krasade de hade hållit i mindre än åtta år. Och där har väl du och Dag snart passerat, va? Ja, wow. Det är bra mm. alltså. <laughs> medelåldern för män är också när de skiljer sig är 45 år och medelåldern för kvinnor är knappt 42 år. Mm-hmm. Så att jag föll nog in i den kvoten. Jag var ju 39. Eh, så jag var ganska ung skilsmässare. Men det är väl lite då så här 40-årskris och då man börjar reflektera över att det blev livet som jag hade tänkt mig. Och det är säkert mycket som händer i ens huvud och själ. Då. Jag, jag, jag tror ju inte riktigt på de där medelålderskriser och 30-årskriser. Nej, inte jag heller. Eller, för, jo, jag tror att det kan upp, jag tror att, jo, det tror jag. Eller du tror inte att de finns? eller vadå? Nej, jag tror faktiskt inte det. Jag tror att det beror helt på vilken, alltså, var man befinner sig i livet. Det finns ju de som är 40 som eh, kanske just då precis går in i att skaffa familj. Och då tror jag inte alls man hamnar. Alltså, jag tror det beror på hur, hur gamla barnen är. Mm. Eh, Ja, men jag tror att det, och om, om man generellt. har barn eller ja. inte. Ja, men du vet allt sånt där. Men, men däremot så var det också intressant. Det sker alltså 30 procent, det är ganska stor skillnad. 30 färre skilsmässor i Jönköpingslän än i riksgenomsnittet. Mm-hmm. Har du någon teori om? Nej, men jag tänker att det borde vara tvärtom. För inte det är så här bibelbältet, eller är det inte väldigt religiöst där? Just. Jo, men just därför. Då tror jag man inte skiljer sig. Du sa väl att det var fler som skiljer sig där? Nej, 30 procent färre. Jaha, färre. Ja, men, precis. Ja, men det tycker ja. jag låter mer logiskt. Fint ju. Eller det, mm, det, tycker jag det är svårt det där och, hur man ska säga kring det tycker jag. Och var skiljer man sig flest mest? Av? Ja, precis. Det är då Sörmland och Stockholms län är däremot då 15 procent högre än riksgenomsnittet. Så där, här är vi lösa och lediga och eh, slår och slåss. För mig det finns det noll värdering i en skilsmässa. Och jag ja, brukar ju säga till folk att man måste liksom stärka upp runt det. För annars så problematiserar man ju också väldigt mycket för alla barn som blir utsatta för skilsmässor. Mm, jag, tycker inte man, jag är inte någon förespråkare av en ena och en andra. Men däremot så måste ju barnen känna att de befinner sig i miljöer som fungerar även om det finns en skilsmässa i bakgrunden. Tycker jag. Ja, men precis, jag tror inte att det är skilsmässan i sig som är problemet utan snarare hur den görs. 
Exakt. Som är det viktiga. Mina föräldrar är skilda också. Nu var ju de jag äldre när de skildes. Men, men det är klart att det ja, men så, länge, så länge man bevarar också ens historia. För det kan jag tycka är lite sorgligt också. Mm. När, när man skiljer sig att, att ens egna familj och sammanhang splittras. Men man får ju nya sammanhang och har ju fortfarande kvar sin familj. Den blir ju bara större egentligen. Men att man ändå har kvar det. Att man kan fortsätta prata om det man gjorde tillsammans när man var liten. Och, så att inte hela barn, inget gemensamt forum att prata om det. Exakt, det där är jätteviktigt. Att man hela tiden känner även ursprungsfamiljen mm, för det är det man precis. kallar det mm. eh, och det vet jag för mina barn är det oerhört viktigt eh, och vi har ju också valt att, så här, att försöka gå ut och käka middag eller lunch när man har haft skolavslutning eller vi försöker ja, men precis, alltså, att man kan ses på det ja. mm. det är inte alltid att det funkar det är, en, det är en utopi ibland kanske men man kan försöka sträva åt det mm. men sen finns det annan lite positiv som är lite, eller positiv men lite gullig tycker jag eh, 1975 då firade 8000 par i Sverige guldbröllop Alltså de firade att man har varit gifta i 50 år. Men 2016, då firade 22 000 par att de hade varit gifta i 50 år. Så då Va? ökade alltså guldbröllopsfirandet med åren. Är det för att vi lever längre? <laughs> det, så idag är det faktiskt så att det är fler guldbröllopsbilder på eh, familjesidorna än vad det är nygifta brudpar. Skickar folk fortfarande in? Eh, ja, ibland ser men det är väldigt få bröllops bilder på familjesidorna nu för tiden. Ja men förr var det ju så då så alltså, förr, alltså nu, nu låter jag verkligen men det här var ju när mina barn föddes då var ju enda chansen att få reda på att någon hade fått barn eller förlovats mm. eller gift sig då var det att man tittade i, i morgontidningen mm. eller lokaltidningen. Men ingen skickar väl in det idag? Nej men jag har skickat in eller jag vi har skickat in båda Hermine Lilly och Douglas när de föddes. Ja. vi hade också bröllopsannons traditionsenligt så. Men jag tror inte vi kommer inte skicka in Harper. Eller jag har inte så tänkt på det. Nej men det är i sådana fall för kanske lite äldre släktingar som läser. Ja men precis. Och det är ändå, det är ändå lite kul att spara när jag vet inte. Men jag tror inte det. Det är, det är också så här orimligt dyrt. Det är ju larvigt nästan. Men har ni morgontidningen? Har ni alltså papperstidning? Ja, vi har både DN och Svenskan. Men hinner sällan läsa dem. Men det är ändå, man snappar ändå upp lite. Jag tycker ändå att det är härligt. Jag älskar morgontidningar. Jag tycker det är fantastiskt. Det är, liksom, det är också så för mig. Jag har ju haft lite problem att sova under alla år jämt. Så att för mig är det så här. Om jag har en, en dålig natt. Då älskar jag att gå upp vid fyra. Och bara, ah, men då kan jag i alla fall känna att jag tillhör verkligheten. Genom att börja bläddra i morgontidningen. Nej men jag håller med. Jag tycker också att det är, det är härligt. Men jag läser ju familjesidorna ändå. <laughs> Faktiskt. Jag tror det. Gud! Jag men, alltså, dödsannonsen. Jag är, alltså, jag är helt besatt. Jag, kan, mm, jag, jag har memorerat det. dödsannonser från så här, 30 år tillbaka för jag tyckte de var så fina. Eller de... mm, jag klipper ut fina dikter och så. Ja, men exa- och det här, vi pratar alltså dödsannonser och människor jag har inte har en aning om vilka de är. Men det är väl fint. De lever vidare på något vis. Mm. Massor med knäppa människor som du och jag. Ja, men dödsannonser skulle jag faktiskt sätta in fortfarande. Det tror jag väldigt många gör. Alltså, det är väl också skillnaden för de här positiva nyheterna som till exempel förlovning, bröllop, barnafödande alltså de här stora liksom, härliga sakerna de lägger man ju väldigt gärna upp idag på sociala medier. Jag menar hashtagsen för förlovningar är ju, alltså, de är ju och bröllop, det är enormt följda hashtag. Är du inne och ja. på dem eller? Ja, men jag är ju besatt av det, så här, allt sånt där. Nej, men jag, är, jag, jag, skulle, jag skulle kunna ha en tidning som bara handlar om familjesidor. Bara fullt ja, av annonser. Och, ja. Ja. 
Men du, på tal om faktiskt nu, som av en händelse måste vi faktiskt köra övergången här till en speciell morgontidning som heter Svenska Dagbladet och dess bilaga Perfect Guide. Ja. Som ju faktiskt görs av en väldigt nära vän till mig och en kollega också, Hugo Renberg. Mm. Ni skriver ju böcker ihop till och med. Vi skriver böcker ihop och vi känner varandra. Men de gjorde ju en intervju med dig som heter Min helg. Som är slutet av den här bilagen där människor berättar om sin helg och ja, vad man gör från fredag eftermiddag fram till söndag kväll när man går och lägger sig. Typ. Precis. Vad var det som hände? Ja, vad hände? Ja, men det, här var, det här är ju faktiskt ganska länge sedan nu men den hänger kvar kan man säga. Det var ju när jag släppte min första bok Lycka så ville jag göra lite eller man ville göra PR kring boken för att nå ut så att folk vet att jag har släppt en bok att det finns en bok som heter Lycka jag blev tillfrågad av Hugo att skriva min helg och det är ju ett format som kommer ut varje helg då där någon känd eller aktuell person får beskriva sin helg jag ringde ju Hugo och bara du måste ju skriva Michaela Bly hon är ju stekhet liksom. det är ju, så att jag står ju jag är ju sen till allt ont i det är detta. Allt ont i detta. Ja, men jag vet inte. Idag är det... och, Hugo, och Hugo tyckte det var fantastiskt spännande. Så han var ju så här, självklart ska hon göra det. Ja, och det blev ju bra för dem i alla fall. Men det blev, fick ju stor spridning kan man säga. Eh, nej, men jag beskrev, det, det är ju ungefär som att beskriva, eh, man ska beskriva en härlig och inspirerande helg. Eh, där man börjar med fredagkvällen och, eh, och jag skrev väl ganska ja, men lite för att jag kanske är författare jag vet inte, jag överskrev kanske eller beskrev lite väl detaljerat men det är ett format, det är precis som jag gör inredningsreportage, man visar, man visar det härliga och kanske inte det ohärliga men det är en del av formatet tycker jag det är ju sällan mm. du läser någon som skriver min helg som är en tråkig helg. Det har ju kommit lite nu. Folk som ska vara lite roliga. Så. Nej, men det, det, det är ingen som ligger hemma med mensverk och värmeflaska på magen och ber mannen gå och köpa tamponger. Den beskrivningen Nej. uteblir per automatik från den typen. För att, som du säger, det ska ju vara inspirerande. För det är ju också, det är inte annonsstyrt. Nej, men man ska ju gärna. Nej, det är det faktiskt inte. Men däremot ska man ju gärna beskriva vilka ställen man går till. Ja, alltså vad man köper sin mat, vad man mm. äter på restaurang. Det är ju ganska tydliga direktiv där man får att beskriva mm. vad du äter, var du går eh, men att man ska eh, men kasta sig lite med varumärken som man, eh, som man gillar. Men det, jag tycker inte att det handlar inte om att kasta sig med varumärken heller för jag ska försvara formatet lite grann. Nej. Det är ju mer av att det är en redaktionellt styrd tips. Ja men precis. Eh för alltså så här, inspirationshelg mm. eh, hit, ungefär som så här, ge dina fem bästa shoppingtips ja. och du gör det i en berättelse om din egen helg ja, det precis. är lite det som är Nej, men precis. jag menar att det kastas ja. bara, men, men att man ändå mm. berättar det man eh, eh, ja, men det man gillar helt enkelt mm. och det gjorde jag och, och den kom ut och ja, men jag fick så lite fin folk hörde av sig, det var trevlig helg och jag ska också tillägga att när, när jag och Dag sitter och läser min helg och har gjort liksom i många år innan detta så har vi också suttit och småfnissat för att det är ju rätt kreativt ändå hur folk bred på det är ju ändå, det är, det är underhållning tycker jag men plus att det här har varit ett omdiskuterat ämne under många mm. år vi kommer från How to Spend It. Um... Exakt. Financial Times helgbilaga. Mm. Och men också jag vet, Björn Wiman, alltså Dagens Nyheters kulturchef, han berättar att han och hans fru brukar du. Det är det första typ de öppnar när de mm. börjar läsa. Nej, men det är många som det. Ja. Och så var jag också. Det, och läser högt för varandra och raljerar lite. Och så här. Ja, ja, men, men exakt. För att det, ja. 
Nej, och sen så är jag på ja men sitter och skriver och så får jag ett samtal på måndag tror jag att det. Är. Och då ringer dagens media till mig. Och jag tror att de ringer och vill att jag ska börja prenumerera på dem eller något sånt. Mm. Men börja fråga frågor om min helg och hur det känns att att folk hatar mig och min artikel min helg. Och jag hade ingen aning om att att folk tyckte så illa om den här artikeln. Att det hade tagit någon slags skruv hos mig. Nej men precis, att, att den nyheten levererades via Dagens Media. Och därmed skötte jag dem helt fel också. Jag borde ju bara lagt på. Men det gjorde jag inte. Utan jag, nej, men jag, jag blev väldigt chockad och väldigt ledsen där och då. För att jag, jag förstod det inte riktigt. Det, du blev ju ryckt ur ditt sammanhang också i det. Alltså just den, i och med att du inte heller var förberedd på vad intervjun överhuvudtaget skulle handla om. Nej men precis, jag hade ingen aning alls men jag borde lagt på. Men det är sånt man lär sig. Så de vinklade en jättekonstig artikel och sa, ja, som jag kommer knappt ihåg vad de sa men att så här ser alla mina helger ut. Och, och det är klart att de inte gör det. Man beskriver ju en härlig och inspirerande helg. Precis som när man har ett inredningsreportage så visar man inte sin städskrubb och man städar upp lite innan, innan någon kommer hem och plåtar hos en. Och efter det så började ju ett rent helvete faktiskt. Och det för mig som var, jag var ju helt, helt okänd debutant och har ju aldrig liksom varit i... Det hade heller inte någon så här blogg eller någonting att försvara mig heller. Så att jag var ett ganska lätt byte tror mm. jag att hoppa på. Och sen var jag författare och jag var småbarnsförälder och jag var kvinna. Och jag tror att det här passade inte in. Jag fick inte ha en så här bra helg. Folk blev ju Nej, du... riktigt provocerade av att, det var, att jag beskrev den här helgen. Mm. Och jag skriver ju inget elakt om någon. Eller jag beskriver vår helg. Mm. Ja, men det var ungefär som att du inte var berättigad att ha den typen av helg. Så, jag så ty- tror jag här. också att det var på sättet du beskrev det. Till exempel att det var, för du gick bland annat så gick ni till restaurang Brillo och ni mm. åt barnen åt tryffelpizza, vilket mm, många tyckte var, var fruktansvärt. fruktansvärt. För det var att barnen... som ska äta kapersåsa eller margarita. Ja, men det är på något vis. Och sen så var det att ni har varit ute på middag på varsitt håll. Alltså nu bara refererar jag till vad jag kommer ihåg. Mm, ja, men precis. Det är bra. Den här tryffelpizzan hänger ju kvar. Det, det var ju så ja, triggerord. Som, triggerordet. Tryffelpizzan mm. blev nästan som ett, liksom, ett skällsord för... Mm. Det blev sån här tapioca-hällen i DN som jag hade någon sån artikel också som det blev väldigt mycket skriver i Exakt. Om tidigare. Men, men, men då var det också bland annat ni var ute då på, på varsitt håll under lördagen och sen så träffades ni upp och så var ni, du skrev också verkligen så ja, men det var så mysigt att ses eh, mötas upp efter våra respektive middagar jag och dag och sen mm. så blev vi som nykära liksom. mm. och det där, det där tror jag tog skruv också mm. ja, att, att gå ut lyckliga. och skriva att man är lyckligt kär ja. i sin man det, var, det så, får man inte göra det, nej, det ihopbakat med allting blev mm. eh, för mycket för vissa mm. människor men det intressanta är Faktiskt, för det var nämligen så här att jag hade även tipsat Hugo veckan innan om att han kanske även skulle intervjua Johan Kinde. Han beskrev sin helg och han är ungkar och 50 plus och lever ett, liksom ett gott liv också på Östermalm mm. i Stockholm. Mm. Och hans helg var ganska identisk med det du beskrev, bara det att han kanske inte hade familj eller något sånt där, utan det mm. var något annat. Men det var ändå en ganska extravagant helg jämfört med kanske riksgenomsnittet, tror jag. Ja, absolut. Eh, och det var ju min helg också såklart. Och... Jo, men jag kan säga att jag har gjort den där grejen två gånger. Eh, och mina helger har kanske inte varit så markant avvikande från det du beskrev. Men däremot så tror jag så här, om det hade varit jag, för jag, jag skriver om lyx och färd och det har folk ja, det lärt man, sig vid det här man, laget. Precis, man har en, förvä- jag... en helt annan förväntansbild på dig. 
än vad Fast, man hade på mig. Ha, hade jag också gjort det här som debutant då tror jag också mm. att jag hade tagit hus i Nej, men precis, för då vet man inte vem du är. Nej. Och det är samma sak, hade Martina Bonnier skrivit den här texten så mm. hade inte någon höjt på ögonbryn överhuvudtaget. Nej, men då hade varit förvänt- så här, varför gör du inte mer än så? Typ. Ja, hon förväntas ha. Ja, men vilken tråkig helg du hade. Ja. Det blev en väldigt intressant eh, medial dramaturgi i det här som jag tycker är obehaglig. Precis, det är det jag också tycker. För att det är, som, precis som du säger att om du läser flera min helg så är ju många väldigt lik min helg. Det är inte alls så mm. att min sticker ut i mängden egentligen om man eh, faktiskt ska dra i krast. Och det var ju också så att han, han som skrev som också var en 50-årig vd som skrev helgen efter mig, han fick ju ingen uppmärksamhet alls. Och hans helg var typ dubbelt så dyr som min och mycket mer extrem. Han har till och med, med att flyga till London och Berlin tror jag under sin helg. Men mm. det var ingen som ens nämnde. Jag vet att de till, till, till och med tog upp det här på T4 i morgonsoffan så satt de och pratade om den här eh, min helg. Och det är också mm. så surrealistiskt hur de sitter där. Och det är någon tjej där som sitter och bara hon spyr så mycket galla över mig och tycker att jag är en sån vidrig person och att jag har provocerat henne något så fruktansvärt. Eh, och, och då sitter det och programledaren är så här men, men varför blir du så provocerad? Det kan jag inte förklara, jag bara blir så jävla provocerad på henne. Mm. Okej, okay. och då samma dag har det kommit ut en ny min helg med en man då som har mm. en dubbelt så extrem helg som jag men hon, hon är inte duggprovocerad av honom de nämner inte ens den här artikeln ja, vilket jag också är... tycker är så orättvist och så dålig journalistik Ja men jag håller med, dålig journalistik på alla sätt men sen ska vi faktiskt säga det att till ditt försvar kom ganska många efter ett tag Eh, för jag tog upp det bland annat i kulturpanelen och vi vet att DNs journalister tog upp det efter det också. Mm. Eh, för det här blev ju absurt. Det blev ju faktiskt, man ska inte använda ordet drev i, så att det blir uttjatat. Men i det här fallet blev det ett drev. För du var en... Ja men storleksmässigt så blev det ett, faktiskt det så kallas ett drev. För att det lyftes upp i så många stora nyhetskanaler. Som det gjordes. Och du var också så pass hittills okänd innan. Så du, blev ju, du hade ju ingenting att jämföras med Nej. av din tidigare karriär. Du blev ju liksom bara uppslängd på skampålen på något märkligt sätt. Men det var ju många som gick till ditt försvar till slut och sa så här fast är det? För helt plötsligt började folk verkligen frågasätta. Det här är ju för fan en genusfråga. Det vart ju det väldigt tydligt. Mm. Precis till slut. Men det tog ju lång tid, alltså det, det här höll ju på i, i två veckor så var det så här alltså jag låg hemma och grät i två veckor jag vågade, inte ens gå ut, jag vågade inte ens gå till parken med barnen för att när jag gick dit så jag bara kände alla stirrade på mig och det var också så här jättemånga som hörde av sig till mig bekanta som jag kände jätteytligt som skulle helt plötsligt ge mig råd och berätta om hur jag borde ha gjort och, och det här var ju så här, inte ens den största och bästa mediemänniskan analys, analytikern skulle kunna förutspotta det här innan för att det fanns Nej. inget som pekade åt det hållet överhuvudtaget. Men och sen och så, så sa de som jobbade med PR kring mitt, min bokrelease var så här, ah, men imorgon, imorgon har det här lugnat ner sig, imorgon har det dött. Då, då pratar man om, om något annat och så kommer liksom tidningarna och då är det hel sidor om det här och, och det är liksom på radio och det är tv, det är överallt. Alltså det var så hemskt. Jag vågade inte, alltså jag bara satt hemma och grät och grät och grät. Jag kände mig mm. så ja. mobbad. Men det var ju vad det var. Alltså ja. det blev ju en mobbingsride faktiskt som var jävligt obehaglig. Och de här krafterna, det är så otroligt läskigt vilka krafter det finns där ute. Och på Twitter, då var det kända personer som uppmanade till våld mot mig. Ja precis, det var någon som sa att du skulle få en örfil. Och att de skulle nita mig. Nita dig och, ja. Att de skulle slå mig om de såg mig. Vilket mm. ju också är så här 
har inte det här tappat lite proportioner? Till slut skulle väl bara alla snacka om det på något sätt och det fanns ingen, ingen hit på det. Som sitter själv, det var också väldigt intressant. Så många kända profiler som har bloggar och är influencers och lever på, på det här. Eh, lever på att, att, att måla upp en, en glamorös yta. Nej eh, men precis. Och sitter och och trycker ner mig för att jag gör det när de själva sitter på brillo med sin familj och typ skriver samtidigt ett, ett elakt inlägg om mig. Det är bara mm. sånt hyckleri också tycker jag. Ja men och sen så det var ju, det var ju massor av de här alltså även privat tyckte jag det kom upp obehagliga ja. saker. Alltså vet du det är jag fortfarande. Alltså det är knappt att jag går på en middag utan att det här tas upp. Det är som att det står min helg i pannan på mig. Ja, men jag tycker det var så intressant också att det var några män på någon middag som hade tolkat in det att, ni hade, att du hade skrivit att ni hade gått till hem och haft jättemycket sex också. Ja, men precis, som vi pratade lite om i förra avsnittet. <laughs> ja, men jag tyckte det var så jävla sjukt. <laughs> ja, men det är så, det är så märkligt. Så att, men, och det är precis, alla läser mellan raderna eh, och uppfattar det ja, men utifrån sitt perspektiv såklart. Mm. Och speciellt också när den här, för att den här Perfect Guide och min helg är ett Stockholmsfenomen. Jag tror inte ens att man får den i i resten av Sverige, jag vet inte. Nej, det men, eh, och när också min artikel plockas ur sitt sammanhang så klart att har du inte läst de här artiklarna innan så är det klart att den låter extrem kanske. Eh, mm. Och det har jag all förståelse för. Men nu blev det så, då, då blev det lite att jag fick kläskott för ett helt format om man inte var, kände till formatet i sig. Det tror jag också. Så att det, blev, det, var många, det var många komponenter som skapade det här. Men det var ju också här... jättemånga på Facebook som så här, alltså mina vänner på Facebook som delade och skrev elaka saker. Vilket var så. Men det måste ju ligga i att de kände någonstans. För jag menar, vi vet ju, det är ju väldigt många i vår närhet som lever ett väldigt gott liv. Även om de inte har alla pengar i världen. Men storstadsmänniskor mm. idag lever rätt bra. Vi har en hög konjunktur och folk har råd att göra extravaganta saker. Men det är ungefär som att den svenska mentaliteten säger ändå åt oss med en liten käftsmäll att du ska ändå inte förhäva det. Alltså, det är jantelagen som hela tiden kommer i kapp. Så jag tror att det är, deras, det är en projektion av deras egen ångest över att de det kanske känner att de lever, lever lite för gott. Liksom. Men sen tror jag också att det blir något slags grupptryck att säga, jag måste kommentera den här på något sätt. Det Egentligen vet jag inte Definitivt. själv vad jag tycker men jag, jag tycker väl som resten av gänget. Det är enklast så. Och spinner bara vidare på den här historien. Men och det är det som är så läskigt när man, ja, men när man får uppleva de här krafterna på det sättet. Och jag vågade ju inte gå ut, jag vågade inte läsa någonting som stod på Twitter eller Instagram eller Facebook. Eller jag vågade inte läsa några artiklar heller. Det var dag var, han fick så här solla typ och ja, han kunde inte heller riktigt läsa allt. Men han var så, han var så förbannad också. Jag började nästan gråta mm. när jag tänkte på det. För det, det, var så, nej, det var så jobbigt att komma att vi skulle åka och köpa en, vi skulle åka ut och köpa någonting till vår öppna spis eller vad var. och stod in i den här butiken och, och den här gubben gick igenom öppna spisen och fördelar och nackdelar och jag stod där och jag bara, alltså jag stod bara grät och hulkade som ett barn och han bara hur är det med dig liksom och då bara gick ut och satt oss i bilen och då slogs radion på av en slum eller så här, när man sätter på bilen och då mm. sitter de där i typ P1 och snackar om, om mig där också, alltså det var så hemskt det var så hemskt och just när man inte kunde prata, alltså man kunde inte, jag kunde inte försvara mig någonstans. Jag kunde inte säga. Och, jag våg, och sen efteråt, och så är det så många, det är jättemånga som har hört av sig och velat att jag ska prata om det här. Vilket jag liksom inte har, jag har inte känt mig mogen för att jag har varit för ledsen och arg kring det. Jag har liksom inte kunnat föra ett resonemang kring det. Ja. Och, 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 och jag vill också tillägga att, här, att 
om jag har provocerat, vilket jag ju såklart har gjort då tydligen med, med artikeln. Eh, jag är jätteledsen att, jag, att den har provocerat så många människor. Det var ju verkligen inte min, min mening. Förstår du, det fanns inte min vildaste fantasi att det här skulle kunna provocera. Och jag har ju andra helger också, såklart. Mm. Inte så att mitt liv ser ut så jämnt. Nej, men jag tyckte att det var så absurt därför du var ju också så medialt ovan vid det här mm, alltså, det, det är en sak, du hade jobbat på TV4 så du, du känner till bakgrunden till hur, hur saker funkar men att själv ställa sig i rampljuset är en annan sak och det tar lång tid det tog mig över tio år innan jag kände att jag var liksom trygg i min roll i det mediala rampljuset mm. um, så att du hade ju också ja, problem med svårt. att du kunde Ja, men det är inte helt enkelt att Nej. då gå ut och på ett retoriskt proffsigt sätt bemöta den här stormen. Det är... Men du fick ju också ganska taskiga råd tycker jag av ditt ja, förra förlag. Verkligen. Det måste ge kritik. Du hade inte ett stöd i det. Och jag kan tycka att ett bokförlag idag som uppnår en sån hype som boken ändå och du gjorde i det här hade du kunnat få ett mycket, mycket, mycket bättre stöd av. Hade jag arbetat som förläggare så hade jag Men jag ska ta lite roll. dem till försvar också för att de, de var ju också ganska chockade av det här, tror jag. Så att ingen visste väl riktigt hur man skulle hantera det. Fast det vet du vad? De... Håll. Nej, men alla bokförlag har någon gång gett ut kontroversiella böcker till exempel. Och mm. då lär man sig ganska bra hur man hanterar en mediestorm. Vet man inte det, då ska man ta in professionell hjälp som däremot kan det. Det är faktiskt bokförlagsuppgift. Där är jag kritisk. Ja. Men det behöver inte komma från dig, det kommer från mig. Men mm. så det tycker jag till exempel. Men däremot också... Men jag fick ju råd också om att jag skulle be om, gå ut och be om ursäkt. För att jag hade provocerat ja. så många med den här artikeln. Men det kunde inte jag heller göra för att jag visste, alltså jag kunde inte förstå vad jag skulle be om ursäkt för. För att jag hade en bra helg. Alltså jag hade verkligen förstått om jag hade varit elak mot någon eller kritiserat någon eller ja men, betett mig på ett felaktigt vis. Men här beskrev jag en helg. Och jag kunde inte se att jag att jag skulle behöva be om ursäkt för det. Att gå ut och kränka någon eller om det hade kommit fram ja, att du slagit barn eller mm. varit alltså gjort någon illa betett dig som ett rövhål. Ja. Du har inte gjort det. Du hade haft en jävligt trevlig helg och den beskrev du och du beskrev den på ett sätt som tydligen då provocerade väldigt många människor. Mm. Men jag tror att det här faktiskt fick alltså den här artikeln blev något av en vändpunkt ändå ska jag säga. För jag tror ändå man väldigt många på ledande positioner på tidningsredaktionerna började ändå tänka fan, varför blev folk så provocerade av detta? Mm. För som, som du säger, du fick ju skott för ett fenomen av någonting så det var ändå någonting som hände just den tiden mm. som, eh, ja, men det som var tog som någon vändning, sa som hade läst den ganska nyligen och bara, men gud det var inget konstigt med en alls för nu är det så många som uttrycker det här i sociala medier alltså vi matas mm. ju med den här typen av information hela tiden och det här var ju, alltså min helg var ju för tre år sedan. Och det hände rätt mycket på tre år faktiskt. Idag skulle det Väldigt gå helt mycket. obemärkt förbi. Jag tror det. Jag vet att jag, när jag debuterade med min bok så var det ju, då hamnade jag ju på Expressens löpsedel där det stod Hon avslöjar Östermalms överklass i sin mm, debutroman. Mm. Eh, och... Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. 
If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Till grund av den, eller på grund av den löpsedeln så blev jag också intervjuad av Svensk Damtidning som med större reportage där de bad mig definiera den svenska överklassen. För att då, 2000, vilket är snart 20 år sedan, så ansågs, ansåg väldigt många att Sverige inte var ett klassamhälle. Nej. Vilket vi har alltid varit. Det går inte, men det var liksom någonstans i den här 70-tals eh, rekylen. Ja, så beror det på vad man jämför med. Men vi är ett, alla mm. samhällen har ett klassamhälle. Det är, så är det, tyvärr. Mm. Och framförallt då så gick ut och definierade vad den svenska överklassen var. Och jag fick ju faktiskt då flera nära vänner som ringde upp och sa att de vill inte ha med mig att göra. För att mm. eh, du ska inte gå ut och prata om överklass och den som pratar om ordet, den som ens tar ordet överklass i sin mun är en patetisk människa. Och jag menar, jag är uppväxt på Östermalm och eh, har sett ganska ja. stora klassskillnader. Ja. Jag tillhör så långt ifrån överklassen själv framförallt under min uppväxt för jag hade det verkligen inte privilegiat på något sätt och det har jag inte idag heller men jag, har, jag är mycket mer privilegierad idag mm. men klass var också en sån och det här, det här tenderar ju liksom, tangerar ju åt det hållet också din ja. helg att det är någon form av klassförakt som är jävligt obehagligt och därför att man också anser att det är klart att man kan sparka uppåt så mycket man bara kan. Men mm. som i mitt fall så var det precis som i ditt fall också. Det här när privata, alltså när, ens, när nära vänner faktiskt går in och säger upp bekantskap och beter sig illa och baktalar. Och mm. Det blev ju... Och alla okay. fantastiska råd man har fått. Exakt. Och sagt, det är fortfarande, om jag går på middag och får en bordsherre så kommer min helg upp. Och då ska mm. han gärna berätta vad han tänker och tycker om det. Men det är någonting, och framförallt tror jag att man, jag tror att det är väldigt grundläggande, men det är också en kvinna som tar sig ton och slår sig för bröstet och säger det här är någonting jag kan, mm. det här är någonting jag står för. Det är bara det är en provokation men för i vet sig. Du, jag skulle också vilja veta, eller jag skulle vilja liksom få fram också hur mycket, hur, hur mycket jag har kämpat också för att kunna ha en sån helg. Jag önskar att man mm. kunde unnat mig att ha en sån helg. Jag har inte kommit mm. inte heller från liksom, några sådana förhållanden. Jag har verkligen slitit för att kunna få sådana helger. Och kan väl få vara lite stolt över att jag får ha det en sån typ av helg också. Men som sagt, det, det, det kan uppfattas på massa olika. Och det vet vi också att 
Vi har olika referensramar och saker och ting uppfattas på olika sätt. Man läser mellan raderna och jag är verkligen jätteledsen om, om man blev ledsen när man läste min artikel eller provocerad. För det var verkligen, verkligen inte min mening. Det var det inte. Och jag tror mig, jag har mått så dåligt av, av hela den här grejen. Och, tycker, och fortfarande kan jag ju vara så här rädd, med, rädd för vad jag säger och för också vad jag lägger upp. Jag kan ju fråga dig så här, kan jag lägga upp det här? Kommer man bli arg på mig för att jag lägger upp det här? Är det här provocerande? Jag nästan tappade lite min egen magkänsla i det. Ja, du för tappade att för kompassen. För du ja, jag tappade inte helt kompassen. Mm. Och det sitter fortfarande i mig lite. Nej, men jag tror, och det som du säger, idag hade det inte fått samma eh, kraft för att de Nej. sociala medierna ser helt annorlunda ut. Och det var ju samma sak när jag, till exempel mina böcker, blev väldigt provocerade många därför att jag skrev ut varumärken, vad folk hade på sig för vad det var för märken mm. i mina första böcker. Mm. Och vad är det, är det här varumärkesplacering eller hon tjänar grova pengar på det. Jag har aldrig känt, alltså jag skulle aldrig ta betalt för Nej. att skriva om någonting. Alltså det, det var ju bara men det var ju problemet att då fanns inte bloggar, då fanns inte Nej. dagens outfit, det mm. fanns inte Instagram det fanns inte, men idag är det alla skriver ut vad man har på sig för märken. Det är helt mm. odramatiskt. Men för 20 år sedan, då fanns det fanns inte det. Och för tre år sedan bara, så fanns inte det så starka influencers som det faktiskt gör idag. Det har ju fullständigt exploderat de mm. sista två åren skulle jag säga. Ja, men verkligen, men du låg bara lite före där. För det här var, då var ju du också debutant och helt okänd egentligen. Det var lite liknande situation. Ja, så vem, och vem är du som kommer här och kastar ur i varumärken? Och, Exakt. Eh, vi har inte koll på vem du är. Du kan vara ett hot, typ. Det måste vi döda, eller något. Nej, men det, 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 är, någon, det, är, det är någonting som, som uppstår i det. Men jag skulle nog snarare säga att du... Eh, jag tror att saker förändrades i och med din helg. Eh, både för dig själv. Eh, för någonstans är det så här, det är fruktansvärda upplevelser som man går igenom när sånt där händer. Men du kommer ju levande ut och... Eh, mm. Det är ont att växa, som Alex Schulman sa till mig. <laughs> Ja, men det måste också säga det att jag fick ett fantastiskt... Det var otroligt många som hörde av sig och stöttade mig också. Så att jag fick väldigt många nya fina vänner och kände ett jättevarmt och starkt stöd från många personer som jag aldrig ens har pratat med tidigare. Eh, mm. Och kända profiler och eh, men även liksom läsare. Och, så att det var ju också väldigt många som tyckte att det här var fruktansvärt. Det som, det som hände. Och att alla... Att jag tycker det här är en lärdom som jag tycker alla, eller alla borde fundera innan man postar något vidare och skrattar åt någonting eller är med i liksom något slags litet eller stort drev. Att man ska fundera innan man, innan man postar något. Att det mm. finns faktiskt en människa bakom här som inte mår bra antagligen, som skulle bli väldigt ledsen. Jag tycker vi har glömt att det finns personer bakom. Det är så lätt att bara kasta oss ur saker. Och, det är så, här, och så många män som drev där som hade fruar som levde precis som jag lever. Ja, jag vet inte, jag skulle kunna gå an och an. Men det var faktiskt... Det förändrades lite för mig när jag var satt på snickabacken. Jag satt ju alltid på snickabacken och skrev. Jag skrev ju hela lyckligt typ på snickabacken, ett café här i Stockholm. Och jag satt där. Det här var kanske typ ett år sedan. Så det var nästan... Ja, men det var typ två år efter... Eller precis när jag släppte liv tror jag att det var. Eh, så sitter jag och eh, skriver. Och så kommer det in eh, två tjejer med eh, en barnvagn. Och sätter sig två bord ifrån mig. 
Och så hör jag hur de börjar prata och sen hör jag några så här ord som jag känner igen typ kala frukt, tryffelpizza, eh, eh, raw food glass som jag också hade med och, och hajar till lite och tittar upp och börjar lyssna lite mer på vad de säger. Och då börjar de prata och då sitter de och pratar om mig och min helg. Och de sitter alltså och spyr så mycket galla över mig i typ en halvtimme. Att jag är så fruktansvärd och bara skrattar åt allting. Och hur kunde jag vara så dum i huvudet att jag tog med barnen till Brill? Och, och vem fan gör något sånt när de själv sitter på snickerbacken med barn? Som är typ ganska likt Brillo. Det är ett väldigt, ett väldigt exklusivt café. Det är också på ja, Stureplan i Stockholm. Det är exakt. Inte, nej. Ja, men, och det, alltså, det, fanns ingen, det fanns inget slut på hur mycket hemskt de sa om mig. Det är nästan så här svart när jag tänker på det. Jag kan knappt komma ihåg varenda ord. Och jag sitter där och jag, så här, jag försöker gömma mig bakom skärmen och kurar ihop. Och jag, så här, jag hoppas de inte ser mig. Alltså ditt hjärta måste bulta ja, men alltså, så, jag var så här, Och, och liksom, tårna rann ner för mina kinder samtidigt som jag var flyförbannad. Men så ledsen och jag kände mig så liten. Och jag, bara, och jag vågade nästan inte resa mig gå därifrån heller för att jag var så rädd att de skulle se mig. Mm. För jag visste inte ens hur jag skulle hantera det. Men att säga, jag drar ut sladden ur, för datorn och bara packar ihop den så här försiktigt och gömmer mig typ under min jacka liksom och smyger ut därifrån när de fortfarande sitter och rallerar över hur hemska jag Går ut därifrån och gråter som en... Alltså jag bara gråter och gråter och gråter. För det, alltså det är som att sitta på toaletten när man går i skolan och höra hur mobbarna sitter och bara snackar så mycket skit om mig. Liksom. Hur någon står och snackar skit utanför. Ja. Mm. Men, och så ringer jag till, till Dag och han tycker att synd om mig och, bla bla och jag fortsätter gråta. Och sen så ringer jag till Kling, min kompis, och är så ledsen. Och hon bara, vet du, det är urhall. Det är för de satt också och sa så här, att jag var, vem, vem är hon då, den här Michaela Blay? Liksom? Vem tror hon att hon är? Vem är hon? Ah, men hon är väl en bloggare, satt de och sa. Och så, så säger Kling till mig, bara, men vet du vad, nu, nu bara det är jättebra att de sitter och pratar om dig. Nu går du hem, så hämtar du två böcker och så går du tillbaka och så ger de varsin. Och jag bara, Va? Hur ska alltså, jag kunna göra lätt. det? Hur ska jag kunna oh, göra det? Liksom? Esor, Men så jag bara, fan vilket ah, bra råd. Alltså. Alltså, det är det bästa rådet jag haft. För där och då ah. vände det för mig. Och jag bara, ja, ah, jag gör det. Så jag gick så hög på adrenalin. Bara hem. Så jag träffade dem på vägen. Jag bara, jag kan inte prata nu. Jag måste bara gå och fokusera rakt fram. Bara hem, hämta två böcker. Skriv trevlig helg och hälsningar Michaela i båda böckerna. Går så här raka vägen in på, på snickarbacken. Tittar inte åt något håll utan bara går rakt fram till deras bord. Och, jag bara, och de jag måste sitter kvar göra... också? Ja, de sitter kvar. Åh, det är så underbart. Uh, och så, bara, så kom jag fram dit och jag, jag vet inte var jag fick den här styrkan ifrån för egentligen var jag ju ledsen och helt förstörd. Men jag bara gick fram och så bara hej. Och de tittar upp så här hej. Jag bara, Michaela Blejet ja. Och jag bara ser hur de liksom äh. grånar till i ansiktet och du tappar hakan. Jag var ah, jag satt precis här vid bordet bredvid så jag hörde att ni pratade om mig eh, och min helg förut. Och de var alltså jag önskar att jag hade haft med mig någon på det här så att de hade sett så att någon mer ja, hade n- sett reaktionen men, oh, vad, i hela vad deras man kroppar. Att man hade filmat. Liksom. Ja. Alltså, det var så de de mådde så fruktansvärt dåligt. Så klart liksom. Och så jag bara men Vet ni, vad, ni får tycka vad ni vill om min helg. Men jag är ingen jävla bloggare. Jag är en författare. Och jag tänkte bara att ni skulle få varsin bok av mig. Så kanske ni kan ändra uppfattning om mig som person. Tack så mycket. Hej då. 
och så gick jag. Ja, det är så jävla. <laughs> det, det var så skön känsla hur jag kunde vända på det. Så gick jag ut från snickarbacken igen och typ kände du solen sken i ansiktet på mig. Jag bara så här, jag känner mig som en vinnare här plötsligt. Ja, där och då vände det. Ja, och det gjorde det faktiskt. För då var jag så här, nej men jag måste vända på det själv. Och som sagt, mm. man får ha vilka åsikter man vill om min helg och tycker vad som helst. Men, men jag önskar att man bara tog sig lite tid att lära då känna mig innan man sitter och snackar så där. Men de hade ju fet otur. Eller... Att det skedde där och då. Det ja, var men där. precis att jag sitter där då. Liksom. Ja, för det, det är väl också det jag kan tycka var så tragiskt med den här historien. Är att det är en sak om du hade kränkt. För jag har, ju, jag har ju inte problem med att hänga ut och vara arg på folk som jag tycker har kränkt andra människor. Eller... Nej, och jag är ja, så försiktig med sånt. Ja, jag är mycket hårdare där. För att jag har ju väldigt svårt för män som behandlar kvinnor mm. väldigt illa. Ja, men det är så där går bra jag ju. Men, men i ditt fall så var det verkligen så att eh, du hade inte pratat illa om någon överhuvudtaget. Du hade pratat om en jävla pizza med tryffel mm. på. Du har pratat om att du är kär i din man. Alltså någonstans så var det så här. Ja, det var väldigt härliga, fantastiska, kanske för många ouppnåeliga saker. Det var väl det som liksom var hela nyckeln till detta. Men du hade återigen, du hade inte kränkt någon. Det är en väldigt stor mm. skillnad. Om du hade fått skit för att du hade hängt ut någon eller varit liksom, gått in i något slags liksom, eget drev men det var ju så långt ifrån du gjorde utan det här var ju du var ju någonstans en spelpjäs i en, en väldigt intressant Ja, så var väldigt lätt att hacka på men, och det är ju som sagt obehagligt och det är faktiskt det som jag Louise, min bok nu som precis har släppts den är lite en, en terapi för mig i bearbetningen kring Ja, men kring det som händer med drev. Jag har läst på så mycket om drev. Och, och hur, hur, alltså folk tar ju livet av sig efter drev. Mm. Och just hur, hur vanligt det är att kvinnor och män hamnar faktiskt ganska likvärdigt i drev. Men det som är skillnaden är att kvinnan finns det aldrig någon som backar upp. Hon får alltid stå ensam. Och det är oftast när det är kvinnliga politiker eller kvinnliga företagsledare. De får oftast gå medan de manliga backas upp av sina organisationer. Mm. mannen är också mycket lättare för media och samhället att backa upp än vad det är för kvinnan hon är mycket mer utsatt så därför drabbas hon hårdare av ett drev och man har också och lättare ju... att förlåta männen ju, ja men precis, man går vidare och man tittar på deras kompetenser snarare Nej, men, och jag har läst och, och träffat många som har varit med i drev och träffat eh, forskare kring mediedrev och, och det eh, Nej, men folk, folk tar ju livet av sig det, och det kan förstöra hela familjer. Och, just där, och har du barn som är lite äldre, alltså hade mina barn förstått vad som hade hänt här? Mm. Det hade, alltså hade de kunnat läsa eh, så hade det varit fruktansvärt. Mm. Alltså de hade ju varit så här, varför, varför mobbar de dig? Liksom? Varför, varför kan inte någon se till dem att sluta? Mm. Nej, det är det som är... Och, så här, och barn som, som då också drabbas i skolan på grund av att föräldrarna hamnar i drev. Ja, men det... Det, det, det är så stora apparater och så får så frödande och fruktansvärda konsekvenser som jag, det är jag tror att man förstår. Som, mm, nej. Och det handlar ju, Louise hamnar ju också i ett, hon är justitieminister och hamnar i ett, ett mediedrev. Man får verkligen följa henne, ja, men hur, hur det är att befinna sig i stormens öga och det är inte kul. Hade du kunnat skriva den här boken direkt efter? Eller var du tvungen att låta gå lite tid? Jag tror att jag var tvungen att gå, att gå lite tid. Och också läsa på i ämnet. För att när, man, när jag var i det, jag vet, jag liksom satt i bilen bara på någon parkering och i flera timmar och bara också grät och grät. Och liksom, jag var ju helt så här, Och då känner man ju så, så ensam och förstår inte att någon någonsin har varit med om det här 
någonsin. Mm. Det, det, man, jag tror att jag är helt ensam. Jag vet att eh, Amanda Schulman ringde för hon hade ju, Alex och hon var ju med om en, när de var med på Skävlan så blev ju de mm. väldigt trakasserade för att de var två små blåbär och ja, det snackades så jävla mycket skit om dem. Och, det var, och hade de också gått in med att det var ju något roligt att det här skulle bli kul. De hade ju aldrig sin villaste fantasi heller kunnat förutspå att, att det skulle bli att folk skulle hata dem efter det. Efter att vara med i Skavlan. Eh, och hon berättade också hur hon bara satt hemma och grät i, i, i flera veckor. Och jag kommer ihåg det här. Men jag, kunde, jag, jag tänkte nog aldrig på att hon hade mått så dåligt. Men nu Nej. förstod jag ju hur, hur vidrigt det var. Liksom. Mm. Eh, och just att få ta, 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 eh, men lyssna på flera historier och eh, men verkligen se hur, hur illa det berör folk så, så tror jag att jag fick en, eh, men lite mer distans till det och förståelse för mig själv. Också, tror jag. Intressant ändå. Menar, du fick ju vara med om det värsta först. Förstår ja. du? Det är så, du, kommer ju, du kommer ju aldrig hamna i en sån här grej igen. Någonstans Nej, jag är, och som sagt, det är väldigt mån om vad jag, vad jag är med i och, och hur det görs. Och har ju också en större förståelse för eller respekt för hur saker och ting kan uppfattas. Mm. Att, hur fel det kan bli. Och hur lätt att det kan bli fel. Också. Men man tänker också att som, alltså jag tänkte på det även som i mitt fall jag hamnar på Expressens löpsedlar och du hamnar mm. i ett drev som är ute på helvete. Det är någonstans ursprunget till det är att man är en författare och en liten bok. Tänk ja. att, alltså då får man ju tänka så här då att tänk att litteraturen och dess skapare bara det kan, kan dra igång så starka krafter. Mm. Det är väl ett tecken på att hur viktigt böcker egentligen är. Ja, kan man säga så då? Att man, om man ska se någonting positivt. Om man ska att det är se ett halvfullt glas. Så, så, ja. Ja, nej men absolut. Men jag håller med, det är, det är märkligt ändå. att det är... nej, men, Och sen är det väl lite så att författare och småbarnsman men vi ska, inte, vi ska inte ha ett sånt liv och en sån insikt eller liksom, som du när du nej. skrev att du ska inte ens ha koll på de varumärkena. Typ. Vem är nej. du och komma här och berätta den här historien? Nej, och framförallt så anses det, anses det fult att prata om det. Alltså det är återigen, mm. man ska inte prata om pengar man ska inte nej. prata om politik. Alltså det, det är de här tabuna som man och det är ju någonstans tycker jag en författares uppgift att bryta. Mm. En författare som mm. inte bryter tabun, det är en tråkig författare. Precis, jag håller helt med. Men och det är väl lite det som jag också vill berätta med min bok. Jag är faktiskt med lite i början, får man se när man läser. Ja, vad roligt, det är jättekul. Ja, ja just det, precis. Ja, ja, men den, och den scenen har jag ju faktiskt läst. Också. Ja, det har du. Jätteroligt. Det, nej, men det är väl också så här, man skriver ju ibland eller jag skriver ju ofta för att jag vill försöka förstå att det är en stor drivkraft i mitt skrivande. Och det här var väl mm. också något som jag behövde förstå. Det är när vi, som jag försökte prata om sist när det inte blev inspelat, det var det här med vad alla författares drivkrafter. Och mm. Generellt är ju det. Det är ju faktiskt deras främsta livsuppgift. Det är ju att man skriver för att förstå. Mm. oavsett vad man nu ska förstå. Men det är en massa olika saker. Det är ja, men, nyfikenheten och Ja, men precis. Och att det är så just när man att en, en bra historia är en sak mm. men det måste finnas ett annat djup till det. Och det blir ofta en väldigt mycket bättre bok när, när, man, när man försöker förstå någonting, tycker jag. Istället för att bara det. måla det svart eller vitt. Ja, ja, men precis. Istället för att bara mm. måla upp en, en rafflande historia. Det måste finnas mm. någonting mer där. Och det märker man rätt tydligt när man läser. 
vad författaren har haft för syfte med boken. Men då kan jag ju fråga nu då som avslutning här. Vad, vad ska du göra den här helgen? <laughs> ja, jag har ju bytt ut tryffelpizzan till lejronspizzan. Ja. Det blir... <laughs> ja, jag också. Nej, men jag ska faktiskt gå på Älggalan den här helgen. Du ska göra det? Ja, jag, jag, eller jag backlar. Jag kan inte bestämma mig riktigt. för att jag, jag vill ju så gärna gå samtidigt som jag känner mig som alla andra känner den här underbara januari-veckan som har inlett året. Men jag tror faktiskt att jag ska. För att jag tycker att det vore kul. Och jag känner mig lite piggare idag. Får se hur pigga jag är på fredag. Det är underbart ju. Ja, men det kan ändå vara lite roligt. Eh, och sen ska jag på släktfest på lördag också. Det blir en, fest, en festlig helg. Rakt igenom. <laughs> ja, men... När vi går, går från tennis. Den, 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 väl, så... den väldigt... <laughs> jag skulle säga det. Först går du på gala på fredag. Och sen ska jag gå på så släktkalas ja. på lördag. Men, och det, och, men då ska jag då också förklara att däremellan så ska jag ta hand om, om mina barn som är såklart inte alltid glada. Och jag ska också städa och laga mat och eh, allt annat som för mig goes without saying. Att så är det hos alla. Mm. Och jag är mer intresserad av så är det, även när jag följer Instagram-konton eller hämtar annan inspiration i livet så tycker jag att det är roligare att följa. Eh, nej men, jo, men det är ju också jag är inspirerad för den här vardagsrealismen eller diskbänksrealismen. Den ser jag tillräckligt mycket själv. Jag vill se mm. något annat. <laughs> men det där är olika och vissa vill hellre se att alla har det som lika illa som jag har det. Eh, men det tycker jag, det förstår man ju att alla har. Alla måste vi ju diska och laga mat. Eller? Har jag rätt? Ja, absolut. Nej, men det, nej, men jag tänker vad jag... För jag, har, jag är nog lite 50-50. Jag kan lite vara... Men jag är ju lite... Äh, jag vet inte fan. Det där är olika. Jag, jag gillar nog både och, tror jag. Jag gillar inte heller när man här, målar upp en bild av någonting som inte är vad det är. Förstår jag vad jag menar? Nej. Men jag menar med att man väljer ut äh, delar som är... Ja, men jag älskar ju däremot när man kan se humor i saker. Alltså... Ja, men det är ju jag med. Ja, men det är ju bara... det roligaste av allt såklart. Ja, men det är det. Jag vet, som jag och min exman vi skulle ha nyårsafton. Vi hade precis flyttat in i ett hus där vi inte bodde så länge. För jag trivs ju inte att bo i hus utanför stan. Det är liksom det är den här nyårsafton från helvetet, verkligen. Båda barnen är magsjuka. Eh, tror att dessutom vi var liksom, hade feber. Alltså vi var så här, och vi var så tjocka, vi var så trötta, vi hade inga pengar, alla bara kräktes. Alltså det var, det var så en jävla misär. Och där låg vi i varsin soffa. Vi ville inte ens ligga i samma soffa. Och vi hade byxor med resor i och ja, men så här, myskläder och allting var smutsigt. Alltså det var, jag hade inte ens orkat städa. Oh, jag Ja, men så ser vi utanför alla de där jävla fyrverkerierna. Mm. Och sånt där kan jag... Ni bara, alltså, gott vi låg, nytt år då. Ja, men gott nytt år för i helvete. <laughs> eh, och, sen så, och då, eh, då, då kommer jag ihåg att vi var ah, för fan vad vi garvade åt oss själva till slut. Ja. Och jag ja, älskar det. Det är underbart, men det håller jag Men det är en helt annan sak. Jag älskar ju följa nyheter också och verklighets... Så att det, det finns ju jättemycket. Men det lät ju ändå roligt. <laughs> ja, men var på något vis, och... Ni var ändå kanske piggare på nyårsdagen. Ja, men det var vi. Det, tror, då var det, ja, det var en ny dag. Liksom. Det var allt var bättre då. Men, men just det, och sen så kan jag tycka att då älskar jag samhällsrealist när man liksom lägger upp och ändå ser en humor i det. Att så här, det tycker jag med. Och på vägen från liksom, mötet med chefen när jag fått reda på att jag skulle få sparken då klev jag en hundbajs. Liksom. Sånt är ju faktiskt jätteroligt. Ja, men det håller jag helt med. Men jag älskar att följa konton också som är 
Ja, men som ett av mina favoritkonton är ju eh, en vanlig dag utan heroin. Sen får man ju inte heller glömma att Instagram är ju någon form av liksom, window shopping. Alltså det är ungefär som ja. runt i affärer. Det är ju inte så att de skyltar ett, eh, att man bygger upp ett skyltfönster med samhällsrealistisk eh, skit för att få det att se ut som ett smutsigt kök någonstans. Nej. Utan du målar ju upp skyltdockor och liksom glansen och sådär. Så det är, väl, det är väl lite av det. Alltså jag tycker Instagram har den funktionen att man går runt och fönstershoppar. Ja, men det är det, precis det, är det jag menar. Och då kan jag tycka att jag ser... Sen kan jag titta på min egen diskbänk och se skiten där. Och så tittar jag lite på Instagram och ser lite härliga, härliga bilder där. Men jag har en kompis, hon, följer, eller hon har ett separat eller ett extra konto där hon bara följer så här, trädgårdar och skogar som hon går in på när hon, är lite, hon har lite ångest. Det är fint. Mm. Och sen har hon ett annat där hon följer vänner. Och, och så. Det låter bra tycker jag. Och nu skriker Harper som en... Ja, hon, hon verkar precis, helt galen där bakom. Hon har fått... Hon har vaccinerat idag. Stacken. Ah, då kommer måste, hon vara lite risig kanske. Mm, jag måste bara hämta henne. Men vi kanske ska... Vi avslutar. Nu är det lite samhällsrealism. Eh, Mikael Abrey måste hämta ett barn som skriker på grund av att bli vaccinerad. <laughs> Precis. Även, och ingen tryffelpizza i närheten. Nej, långt ifrån kan jag säga. Jag sitter här med en grön smoothie. Och eh, ett vaccinerat barn. Fy fan, barn. Alltså dina de gröna smoothiesarna, de är inte <laughs> de är trevliga. Det är ju för fan som att, alltså det är som att stoppa ner munnen i en latrintunna och bara dra i sig det som finns där. Det är varför gör du det här Men också när jag beställer dem så tar jag bort allt som är söt, daddel och allting. Och de är ju Precis. till och med de som jobbar där. Du tar till och med bort ett litet Oj, äpple grön. som... Oh, oh, bort med äpplena. Nej, men Dag tycker också det som är ute och betar på gräset. Men jag tycker ja, att det är gott. Det... Alltså. det är något härligt. Men det var roligt för att när jag var på, på Blueberry och skulle köpa min smoothie nu så fanns det semmel smoothie. Och så fick jag smaka lite. Det smakade faktiskt semla, men det var bara så här härliga grönt och äs. det var inte grön med banan och daddel och... så det är en ny variant av semlan semmelsmidig men, men jag har nog svårt för det med, ja, men jag, fan, men, det är så här, oj jag åt en semla råkade spy upp den och så drog jag i med den sen det är en semmelsmoothie för mig fy fan vad äckligt alltså, det är som att lägga lägga semler i i mixen och bara då kan du göra din ja. hetvägg du kan bara och så stoppa i en nappplaska Fy fan vad äckligt Nej, oh, I'm not for that Men du, ta hand om Harper Och eh, vi ses ju snart För vi ska ju faktiskt ta våran veckolunch också När vi ska fira ja, men det ska vi förra, förra fredagen var ju fantastiskt Vi firade ju Louise ja. vi Det var mest det vi firade Mm. Vi drack champagne. Vi, drack champagne. Eh, det var så vi såg Alexander Bard gå förbi. Oh. Vi, har faktiskt, vi har ett ljudklipp från det. Vi ska se om vi kan lägga upp det. Du eh, tar ett glas till. Mm. Alla gånger. Eller? <laughs> det här är inte första glaset. Jag måste hämta på dagens mm. Ja, men det är lugnt. Vad fan. Vi löser det. Äh, men det, var faktiskt, äh, men det var så härligt. Det var härligt att komma ut lite och vara tillbaka i Stockholm tycker jag faktiskt också. Och sen var vi på väldigt härlig båttur. Det var en härlig helg. Den hade ja, vilken, inte skrivit du, i min helg. Alltså. Vilken Herre perfekt Jesus. helg. Ja, med skal, djur och ostron. Vi måste nästan ringa Perfect Guide igen och be dem göra en ny helg med oss tillsammans. <laughs> ja, det måste vi faktiskt göra. En ja. tillsammans, ja. Det vore trevligt. Ja. Ja. Men eh, du. underbart. Puss. Puss och kram. Hej, hej. hej.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.